1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, había muchas expectativas eh, en la cumbre de presidentes que se ha celebrado en, en la isla de La Palma el pasado fin de semana para llegar a acuerdos en el, en el reparto de los, de los menores inmigrantes llegados a Canarias. ¿Estás satisfecha con lo, con lo que ocurrió en La Palma?
1: Creo que ha habido avances. El discurso del presidente del Estado, del señor Sánchez, incluyendo también eh, pues la parte de corresponsabilidad que tiene el Estado y el resto de comunidades autónomas en la tutela y guarda de los niños y niñas que han llegado a Canarias a lo largo de, de estos dos años, yo creo que es un paso adelante. Ahora hay que ver cómo se materializa ese discurso, cómo eh, cómo eh, esos chicos y chicas van a poder ser guardados y tutelados por otras comunidades autónomas eh, a ver eh, si va a ser a través eh, pues de una herramienta como es el protocolo eh, de repartos que se está trabajando en la intersectorial del Ministerio de Derechos Sociales, o bien se va a hacer a través de otra herramienta como una iniciativa legislativa, un real decreto ley. Eh, eso es ahora lo que, lo que queda, ¿no?, por... por esclarecer, por así decirlo.
0: ¿Y usted de qué, de qué es partidaria? Porque hay presidentes autonómicos, hablo de Galicia, de País Vasco, de Valencia, que piden que esa corresponsabilidad se haga, se haga por ley, porque, eh, bueno, parece un poco que es la única manera, hasta ahora no ha habido esa, esa solidaridad, parece, por el resto, por parte del resto de autonomía.
1: Lamentablemente ha sido así, Canarias eh, lleva ya desde hace varios meses, por no decir años, eh, solicitando al resto de comunidades autónomas eh, pues esa corresponsabilidad y el resultado que hemos tenido y que agradecemos a las comunidades autónomas que se han mostrado solidarias pues eh, no ha sido suficiente para intentar disminuir la presión que teníamos a la hora eh, de poder tratar a, a estos niños y niñas y adolescentes con toda la dignidad. Eh, en esta re respuesta solidaria... Eh, ...pues tan solo han podido salir a otras comunidades autónomas... ...208 niños... ...Canarias a día de hoy tiene eh, tutelados eh, poco más de 2.800... Eh, ...por lo tanto, proporcionalmente estamos muy lejos... ...de, de, de poder disminuir la, la presión que tenemos en el, en el archipiélago, ...por lo tanto, eh, creo que toca el momento de, de dar ese paso al frente... Y, y de exigir ya más que solidaridad, exigir esa responsabilidad por parte de las comunidades autónomas. Y a veces no nos queda otra eh, que, que hacerlo a través de, de una ley, porque si no, la hasta el momento la, la solidaridad, eh, oye, muy agradecidos, pero no... Pero no claro. Ha tenido eh, no ha tenido el resultado que esperábamos.
0: Claro, ¿y cuánto cuánto puede tardar esto? porque ¿Y hasta dónde puede aguantar Canarias? Porque ¿qué pasa si de aquí a final de año llegan otros 300, 400 o 500 menores que no es descartable, tal y con las cifras que estamos manejando no es descartable que van a ser ustedes?
1: Pues, eh, a ver, los tiempos depende de qué opción se tome. Eh, si, si se hace una iniciativa eh, legislativa pues, pues puede tomar eh, un tiempo Mm, depende de por qué vía se seguir, pero de aproximadamente un año que yo entiendo que eh, pues no daría respuesta y solución pero es un medio plazo eh, en el cual Canarias seguiría con muchísima eh, presión, pero eh, también si se hace a través del real eh, decreto ley pudiera ser eh, algo mucho más, más ágil, no obstante si, eh, si optáramos por la vía de la iniciativa legislativa o también de, del protocolo de reparto a través de la intersectorial, eh, se puede bajar eh, la presión eh, pues a través de la agilización en la realización de las pruebas de decretos de mayoría de edad. Porque ya hemos explicado muchas veces que, que parte de las personas que tenemos tuteladas, como niños, niñas y adolescentes, son adultos. De hecho, un gran porcentaje de ellos. Nosotros calculamos que ahora mismo de esas dos mil ochocientas personas que está tutelando el gobierno eh, de Canarias, en torno a unas 800, 900 pueden ser adultos a día de hoy. Uh -huh.
0: Eh, ¿Por qué cree, consejera, que, eh, que las autonomías españolas son, son tan generosas a la hora de acoger refugiados ucranianos y tan poco sensibles con, con los ucranianos, incluido eh, digo eh, el ministro, porque el ministro de inclusión eh, social eh, el ministro de inclusión eh, José Luis Escriba eh, ha dicho que bueno que, va con, que van a coordinar desde el ministerio eh, el reparto de los refugiados ucranianos por las distintas eh, comunidades eh, algo que no se ha visto con, con, con los migrantes africanos que llegan a Canarias ¿Por qué esa diferencia entre uno y otros?
1: Pues sinceramente es algo que yo no llego a entender. Eh, yo cuando hablo de refugiados, de solicitantes de asilo, de personas migrantes, veo eso, personas detrás de las cifras, no veo su color de piel, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, eh, pues no sé si es eh, que a través de los medios nos llegan tantas imágenes que, que generan empatía. Que, que no nos han generado, y voy a hablar en plural, porque, aunque ya le digo que yo no hago extensión, pero que no han generado en nuestra población eh, pues esa misma cercanía no de, de verse reflejado en esas personas eh, que huyen de su país por un conflicto. Pero como mismo hay un conflicto en Ucrania, también hay un conflicto en Mali, donde tenemos muchos de nuestros niños que estamos guardando, vienen huyendo de un conflicto bélico en Mali, por lo tanto... Eh, no es que unos sean refugiados de guerra, como nos han querido hacer ver los odiadores, no, a esas personas del partido odiador, Vox, que dicen que, que, estos, que estas personas vienen eh, casi a una invasión económica. No, hay muchos niños que vienen huyendo de grandes matanzas en sus escuelas en Mali y que llegan aquí en busca de protección. Por lo tanto, yo no entiendo, no entiendo las diferencias entre unos y otros, la verdad.
2: Eh, consejera, muy buenos días. Mm, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y, y es verdad que hay, hay dos asuntos sobre la mesa, claramente, usted lo ha explicado, ¿no? El primero es la, bueno, el acuerdo para, para digamos, la, la, la acogida de, de menores que ahora mismo están en Canarias entre las comunidades autónomas, que precisa un poco quizás de esas herramientas legales que ojalá lleguen pronto. La otra, la identificación correcta de la edad de los chicos que están en. chicos o adultos que están en los centros de menores, ¿no? Ese asunto avanza. O sea, vamos a ver, usted anunció hace unas cuantas semanas que había entre 60 y 100 que habían sido identificados, que eran mayores de edad y que, por tanto, pues, digamos, entraban en otro régimen de protección. Eh, ¿Ese asunto avanza? ¿Hay alguna novedad que, 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 que pueda un poco también pues, pues aliviar la situación y que sea más coherente con con, con con tanto con las normas como con la protección que merecen los que sí son efectivamente menores de edad? Eh,
1: sí que ha habido avances en este sentido y se ha notado también en que afortunadamente esa alarma que dimos de muchos niños se pueden quedar en comisaría porque ya no tenemos plazas para, para atenderlos, afortunadamente no se ha hecho realidad y eso ha sido eh, gracias a que en las últimas semanas se han agilizado los decretos de, de mayoría de edad. Aún así, estamos yendo muy lento, es verdad que es más ágil eh, que antes, pero... Eh, si, si hay una inclusión de personal eh, forense, eh, de más eh, efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hagan esos traslados de los chicos y también de la documentación pues vamos a lograr incrementar el número de expedientes que, que sacamos por semana que a día de hoy es en torno a, a, eh, a unos 40 expedientes por semana si pudiéramos agilizar eso eh, hemos logrado hablar con
2: 40 por semana de media en su planteamiento. de media
1: de media, unos 40 decretos por semana, efectivamente. Eh, lo que queremos es incrementarlo e incluso doblarlo, diría yo. Eh, hemos tenido la oportunidad, eh, el tanto el presidente Ángel Víctor como yo, de hablar con diversos ministros, el ministro del Interior, la ministra de Justicia, el ministro de Inclusión y también la de Derechos Sociales. Eh, y eh, hay una predisposición a incorporación de, de personal personal para poder aumentar esa ratio y creo que esto eh, se va a notar sobre todo eh, en eso ¿no? en, en que efectivamente luego se demuestra que hay muchos adultos eh, con los riesgos que esto conlleva eh, para, para los niños y niñas que, que tenemos guardando y, y que hay que tomar decisiones que lo que no puede ser es que se esté cumpliendo flagrantemente la ley de extranjería eh, que, que dice que en tres meses deberíamos tener esos decretos de mayoría de edad, y, te, y nosotros, sin embargo, tenemos niños, ni, o niños no, adultos, mejor dicho, en instalaciones del gobierno de Canarias que eh, llevan esperando por esa prueba un año y medio. Uh
3: -huh. eh, consejera, buenos días, le cambio el tercio. El, la inflación galopante que, que sufrimos. Eh, ¿hasta qué punto anula las mejores sociales las mejores sociales que se han registrado en los últimos tiempos? Por ejemplo, estoy pensando en la subida del SMI, ¿no? Eh, y, ¿Y hasta qué punto el gobierno de Canarias, o qué va a hacer el gobierno de Canarias, para ayudar a las economías más frágiles en este contexto de constante subida de precios?
1: Por supuesto que tiene una afección en las economías y en, y en las rentas de, de las personas, y sobre todo en las personas más vulnerables, la cesta de la compra, cada vez es más cara, por lo tanto eh, antes con menos dinero podías consumir más eh, que eso se traduce eh, el que haya inflación en este en este momento, por lo tanto eh, nosotros mm, hemos tomado medidas, las, las cuatro modificaciones de la prestación canaria de gestión que se ha hecho por parte de este eh, gobierno de Canarias incrementando también las cuotas eh, sobre todo a las familias que tienen menores a cargo porque queremos proteger eh, sobre todo a la infancia, pero también tomando otras medidas como incrementar eh, pues la, las percepciones de las nóminas, eh, de la prestación canalización y de las pensiones no contributivas eh, pues a lo que ha crecido no el índice de precios de presente consumo. Así esperamos mitigar eh, pues este este dudo golpe que nos está dando la economía. No obstante, también seguimos eh, ...trabajando, ya, la, ya está en el Parlamento la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias... ...que esperamos que, que venga a proteger de una eh, manera más amplia ¿no? a, a estas familias más, más vulnerables. Lo cierto es que cuando nosotros llegamos al gobierno en Canarias eh, había una pobreza muy acusada... ...al igual que ahora, porque ese, esa lacra, ese problema no nos lo hemos quitado eh, de encima a lo largo de muchos años... Pero eh, la verdad es que cuando nosotros llegamos había 5.500 personas protegidas por la prestación canaria de inserción. A día de hoy son 10.337. Si a esto le sumamos al ingreso mínimo vital estatal, que no existía tampoco sin el gobierno progresista de Unidas Podemos y Partido Socialista, estamos hablando que en Canarias estamos protegiendo a más de 30.000 personas a través eh, de estas rentas mínimas.
3: Sí, pero consejera, la situación es excepcional, ¿no? Ahora eh, lo que lo que usted está afirmando, eh, a lo mejor podía valer hace unos meses y aún así no era suficiente. Ahora no se plantea, se plantea el gobierno alguna medida excepcional para apoyar a estas familias.
1: Creo que la medida es excepcional, y bueno, no es excepcional porque se va a convertir en un derecho subjetivo es la renta de ciudadanía canarias que amplía muchísimo eh, los perfiles, incluso complementando rentas de trabajo, incluso complementando pensiones no contributivas, haciendo compatibles prestaciones que hasta ahora no lo eran. Por lo tanto, creo que la mejor medida que podemos tomar eh, es que ya entre en vigor la renta de ciudadanía y eso esperamos que sea una eh, realidad tras el verano.
0: Consejera, dijo usted el otro día en el Parlamento que en Canarias faltan 9.000 plazas sociosanitarias en estos momentos. ¿Cuánto se puede tardar en crear 9.000 plazas?
1: Pues imagínese, 9.000 plazas de carencia, de fruto de 30 años de absoluta eh, dejación donde no se apostó por el ámbito de las personas con dependencia, de las personas con discapacidad y que nos han hecho llegar a esta terrible eh, situación. Nosotras a través del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, manejamos la creación de unas cinco mil plazas, aún así, fíjese, en ese equilibrio, en ese balance, seguimos con otras cuatro plazas deficitarias que empezamos a cubrir parte de ellas a través del Canarias Te Cuida, que también es otra inyección de inversión de 200 millones de euros para los cuidados de la gente de de nuestro archipiélago, pero esto no va a ser a corto plazo. A corto plazo estamos tomando medidas eh, para que esa gente que está esperando, porque el gran problema que tiene Canarias no es eh, la resolución de grado, de expedientes de grado, para nada. Hemos más que doblado los expedientes que, que se venían resolviendo con esta eh, administración. El problema está en ese cuello de botella que cuando las personas son reconocidas y, y en lugar de pedir una prestación económica han pedido... Eh, pues una plaza sociosanitaria no hay. Claro,
0: pero, eh, imagínese, bueno. imagínese usted, alguien que nos está viendo en su casa, una familia que necesita, que lleva años necesitando esa plaza y que, claro, por lo que por lo que oye dice, es verdad que el déficit viene de antes, pero pero claro, ¿cuánto tiempo más voy a tener claro. que esperar? ¿Lo voy a tener antes de morirme esa plaza?
1: Efectivamente, por eso esta administración, este nuevo ejecutivo del gobierno de Canadá toma decisiones, decisiones que antes no se habían tomado, como que para las personas que hayan pedido una prestación, eh, que no hayan pedido una prestación económica, sino sociosanitaria, se le dé la oportunidad de en ese mientras tanto, en ese impas, mientras eh, se construyen esas plazas sociosanitarias, pues se pueda... Eh, obtener una prestación económica, que al menos un alivio para, para las familias, porque pueden contratar a profesionales que se hagan cargo eh, de, de sus familiares. Y okay. además Pero... además de esto, tenemos otra medida que estuve hablando en estos días con eh, mi directora general, Marta rocha para poder sentarnos también... Eh, con eh, las empresas eh, pues que, que prestan un servicio concertado eh, para la posibilidad de ampliar eh, plazas en ese sentido. No es la apuesta de esta Administración, porque nosotros queremos plazas públicas, pero como dicen ustedes, las plazas públicas no van a llegar en el corto plazo y por lo tanto debemos hacer algo en el mientras tanto.
2: Pero consejera, eh, este planteamiento, que es un poco sustituir plazas por prestaciones económicas, eh, se ha puesto sobre la mesa desde la llegada de Marta Rocha a la Dirección General, ¿no? Eh, primero, ¿qué resultados va a dar en lo que queda de legislatura? Porque tampoco queda tanto. Por, y segundo, porque no se hizo antes?
1: A ver, mmm, para, para poder hacer esto tuvimos que primero solicitar eh, al Ministerio el poder hacerlo. Porque, como ustedes bien saben, la, la ley que regula el sistema de dependencia de ámbito estatal sino de ámbito autonómico. Por lo tanto, tuvimos que iniciar conversaciones para que se nos permitiera hacer esto y luego legislar nosotros, hacer órdenes y normativas en este sentido. Por lo tanto, eso lleva su, su tiempo. Si es algo que nos hubiéramos que nos habíamos planteado antes de, de la entrada de, de la directora Marta, pues sí, claro que sí. Nosotros marcamos las líneas políticas de la mm, Consejería, también de la Dirección General, como no, de Dependencia y Discapacidad. Pero ha sido ahora eh, cuando ya hemos res, eh, recibido la, eh, pues eh, la afirmación también por parte del ministerio donde eh, hemos caminado y hemos legislado en este sentido y ha sido Marta Rocha la que ha liderado esto.
3: Eh, consejera, a usted qué le se le pasa por la cabeza cuando se propone que el dinero del Plan de Igualdad eh, se dedique a otras cuestiones, qué supone eh, cómo se gasta eh, los fondos del Plan de Igualdad en Canarias, qué supone.
1: Pues la verdad que me parece un auténtico disparate y un desconocimiento eh, sobre cómo actúan eh, las políticas de igualdad de manera transversal. Cuando hablamos eh, de políticas de igualdad también hablamos del pago eh, de los permisos de maternidad y paternidad cuando cuando acaba de nacer tu niño o tu niña. Hablamos también de eh, esas escuelas infantiles de cero a, a tres años que se ponen a disposición de las familias para que puedan conciliar. Hablamos de la lucha contra las violencias eh, machistas eh, para evitar eh, muertes y para evitar eh, violencias contra eh, las mujeres. Hablamos también del cuidado de niños y niñas que, que por un motivo u otro eh, tienen una enfermedad y una patología y sus familias neces necesitan conciliar a lo largo de ese tratamiento. Hablamos de todas esas políticas y, sin embargo, hay quien hace populismo eh, y hace un ejercicio de cinismo diciendo que, que esa inversión sobra. Sinceramente, yo no creo que sobre. A, al contrario, ojalá se destinara menos a gasto militar, menos aún. En España casi un 1,8% del presupuesto va a gasto militar. Ojalá se destinara menos a gasto militar y más a sanidad, a educación y a cuidados.
0: Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo.